0: Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hey, ihr hört Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Rebecca, Volontärin hier im Haus und Cypher Pride ist Teil eines Projekts von allen VolontärInnen bei Oberpfalz Medien zum Thema LGBTQIA+. Die Geschichten, die uns die GästInnen hier erzählen, sind teils sehr intim und persönlich. Allerdings stellen sie nur einen kleinen Teil der LGBTQIA+, Community dar und es gibt viele weitere Erlebnisse und Geschichten, die alle respektiert werden sollten. Tatsächlich sitze ich aber gerade nicht alleine hier, sondern mit Jonas. Hi und herzlich willkommen. Hallo. Jonas, als erste Frage an dich hätte ich mal die Frage, was denn deine Pronomen sind.
1: Meine Pronomen sind hi, him.
0: Okay, super. Dann hätten wir das gleich schon mal geklärt.
2: Jonas Hanke ist 24 Jahre alt und kommt aus Amberg. Dort studiert er Verfahrenstechnik an der OTH. Er ist schwul und seine Hobbys sind Radfahren und Wandern.
0: Laut einer Studie von arrowplc.com gibt es monatlich in Deutschland circa eine halbe Million Menschen, die Tinder nutzen. Ähm, Jonas, auch du hast schon ein paar Erfahrungen mit Online-Dating gemacht. Ich weiß nicht, ob unbedingt mit Tinder, aber was war denn so deine lustigste oder kurioseste Dating-Erfahrung?
1: Also äh, tatsächlich äh, nicht mit Tinder, sondern eher mit Grinder. Mhm. Äh, pardon für ja schwule Männer vor allem und ja, lustige Geschichten, vielleicht gar nicht so. Ich habe Tinder tatsächlich auch mal ausprobiert und mir sind da eher die Unterschiede aufgefallen. Da kann ich gern drauf eingehen. Gerne, Wenn erzähl
0: doch einfach mal, was dir da also so aufgefallen ist.
1: Das ähm, Dating auf Grinder ist vielleicht direkter, mhm. ehrlicher, <lacht> manchmal deswegen auch ein bisschen weirder und seltsamer, aber ähm, ja, es ist vielleicht tatsächlich direkter und mehr auf Sex-Dates ausgelegt,
2: okay. wohingegen Tinder vermutlich eher auch für Beziehungen genutzt wird. Grinder ist eine Online-Dating-App, die es schwulen, bisexuellen und transsexuellen Männern ermöglicht, andere Männer in ihrer näheren Umgebung kennenzulernen. Mehr als 27 Millionen Nutzer in 192 Ländern verzeichnet das Dating-Portal im vergangenen Jahr. Anders als bei hetero-orientierten Dating-Apps wie Tinder, dreht sich der überwiegende Teil der Kommunikation bei Grinder hauptsächlich um Sex.
0: Finde ich sehr spannend, dass du das gerade so sagst, weil auch ich muss sagen, dass ich auch schon gehört habe, dass das Dating auf Grindr tatsächlich eher sag ich mal, auf das Körperliche fokussiert ist. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht, dass du da irgendwie speziell angeschrieben wurdest und dass es das Leuten wirklich nur um Sex ging, obwohl es dir vielleicht gar nicht so darum ging?
1: Genau, also es gibt auch wie, wie so oft alles, ähm, aber die App ist schon sehr darauf ausgelegt, also mit Attributen, sehr viele, sehr freizügige Bilder. Ja, es kommt schon vor, dass man <lacht> ungefragt auch Dickpics <lacht> geschickt bekommt. Wie gesagt, aber es ist meist doch sehr ehrlich. Also die Leute, die da schreiben, sagen eigentlich gleich direkt, wonach sie suchen. Und insofern, ja.
0: Okay, es muss ja aber eigentlich auch gar nichts Schlechtes sein, finde ich. Diese muss ehrlich auch nichts Schlechtes sein, ja. Weil ich muss sagen, zum Beispiel auf Tinder kenne ich es halt auch oft, dass Leute einfach am Anfang gar nicht sagen, wonach sie suchen. Und eine Person macht sich dann mega Hoffnungen, weil sie, keine Ahnung, auf was Ernstes raus möchte und die andere Person ist daran eigentlich gar nicht interessiert. Von daher ähm, finde ich das ja eigentlich gar nicht schlecht
1: per se. Genau, also wenn man eben weiß, was da auf einen zukommt. Ähm, ich würde auch sagen, eben Grindr ist es auch nicht umsonst, ab 18 wird vermutlich auch von Jüngeren genutzt. Aber ja, wie gesagt, das ist so sind so klassische Profile, dann eben auch deutlich ältere Männer, die ganz offen dann schreiben, ja, ich suche auch junge Männer oder eben genaue Vorstellungen, wie dann das Treffen ablaufen soll. Ja, ich würde da unterscheiden. Also das ist schon gut vielleicht, dass es ab 18 ist. Tatsächlich bin ich ein bisschen... <lacht>
0: <lacht> okay, kann man sich Grinder aber an sich so vorstellen wie Tinder? Also auf Tinder hat man ja immer diese Bilder, dann den Namen, das Alter und dann kann man ja noch so angeben... Keine Ahnung, Hobbys, Dinge, die man gerne mag und dann auch nochmal so eine Beschreibung. Ist das auf Grinder ähnlich oder ist das vom Prinzip her anders aufgebaut?
1: Genau, das läuft so nach so einem Radius-Prinzip. Äh, ähm, man hat dann so Kacheln ne? oben, ganz in der Nähe, dann mhm. weiter unten, desto weiter weg. Und ähm, mit Bildern und dann eben die Attribute oder nach was man sucht. Auch HIV-Status, ganz wichtig, oder auch äh, ja, Safer Sex und solche Sachen. Die okay. sind schon mal gleich im Profil quasi äh, angelegt. Ähm, muss man jetzt die Angaben tatsächlich nicht machen. Viele machen es. Mhm. Genau. Und dann läuft es aber nicht über ähm, Swipen nach links und rechts, sondern ähm, eigentlich gleich übers direkte Anschreiben.
0: Ah, okay. Das heißt quasi, man muss auch jemanden direkt anschreiben, genau. wenn man irgendwie was von der Person möchte oder Interesse genau. hat. Okay, dann ist es ja schon ein Unterschied äh, zu Tinder auf jeden Fall genau. auch. Was ich auch gerade spannend fand, äh, dass du das gesagt hast mit dem HIV-Status und Safer Sex und so. Ganz das wichtig, ja. kenne ich von Tinder nicht ja. oder beziehungsweise ja. mir wäre noch nie ein Profil untergekommen, dass es irgendjemand reingeschrieben hat. Das heißt, da wird auch schon dann mehr drauf geachtet tatsächlich genau. auf Grinder.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass vor allem die Leute, die dann tatsächlich auch regelmäßige Sextreffen haben, das einfach auch angeben. Also nicht nur positiv-negativ, auch ähm, der letzte Test zum Beispiel äh, auch interessant. Mhm. Und es gibt derzeit ein paar Jahren, weiß nicht, ob es schon mal als Thema kam im Prep, also diese HIV-Prophylaxe, die man eben einnehmen kann. Und da kann man das kann man jetzt eben auch angeben.
0: Ah, okay. Genau. Aber das finde ich eigentlich voll cool, dass da so drauf geachtet Ja, das ist wird. schon
2: wichtig, ja. PrEP ist die Abkürzung für Präexpositionsprophylaxe. Das bedeutet so viel wie Vorsorge vor einem möglichen HIV-Kontakt. Die PrEP ist eine Methode, bei der HIV-negative Personen ein HIV-Medikament einnehmen, um sich vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. Empfohlen wird es, die PrEP einmal täglich einzunehmen. Wer das macht, muss sich regelmäßig auf HIV und mögliche Nierenschäden untersuchen lassen. Seit dem 1. September 2019 übernehmen gesetzliche Krankenkassen die Kosten für die Medikamente und Begleituntersuchungen bei Menschen mit erhöhtem HIV-Risiko.
0: Okay, jetzt haben wir gerade ein bisschen über Griner geredet. Gibt es noch andere Apps, die vor allem in der queeren Community stark verbreitet sind?
1: Ja, vor allem jetzt vielleicht für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, wer DBNA? Tatsächlich. Okay, sagt mir gut. gar nichts. Ja, das ist ein, gibt's mittlerweile auch als App. Ja, ich sage mal, Altersbereich wäre da gut 14 bis 18. Ah, okay. Ganz gut. Und da ist es kontrolliert und auch, ähm, da wird jedes Bild, was man hochlädt und dann später verschicken kann, tatsächlich auch überprüft. Also, es wird sichergestellt, dass keine Nacktfotos verschickt werden. Schon mal ah. ein großes Plus und generell auch, ja, für jüngere Altersgruppe gut geeignet. Okay. Kann ich sehr empfehlen. <lacht> Meine ersten Gehversuche da im Online-Dating. Ach, waren auch da? Ja, das war es erstmal so dieses Schauen, äh, wer ist denn aus meiner Nähe? Wer ist denn aus Amberg jetzt in meinem Fall? Vielleicht schwul, ja. Kenne ich. <lacht> <Als> Klassenkameraden, <lacht> gibt es Leute von der Schule, ja. Cool. Hattest du da mal ein Erlebnis,
0: dass du dann jemanden gefunden hast, von dem du vielleicht gar nicht wusstest, dass er schwul ist? Und dann total überrascht warst so huch?
1: Ja, vom Sehen dann tatsächlich. Also ich bin aufs Erasmus-Gymnasium gegangen <lacht> und äh, vom Nachbargymnasium habe ich dann tatsächlich mal jemanden Gesehen, da hatte ich mein Abi allerdings schon, den habe ich vorher mal gesehen, ja, <lacht> auch lustig, ich dachte, ah ja,
0: <lacht> ich glaub, so ein
1: Vorbeigehen, also nicht ganz
0: Aber ich finde das immer lustig, gesprochen. ich hatte das nämlich auch schon tatsächlich ja. auf Tinder und dann war ich so, oh, äh, dich kenne ich aber doch, das war ja. dann jemand, der mit mir auf die Schule gegangen ist, okay. Wie ist es mit okay Cupid? Wird das stark in der Queer Community genutzt? ich das schon ein paar Mal gehört habe?
1: Weiß ich leider gar nichts dazu. Also ich okay. nur Tinder, DNA eben für Jüngere yeah. äh, und Grinder.
0: Grinder. Okay. okay, cool. Wie ist es? hast du irgendwie schon mal krasse Erfahrungen gemacht, damit, dass du gecatfischt wurdest oder so beim Online-Dating?
2: Beim Catfishing gibt sich eine Person in einem sozialen Netzwerk als jemand anderes aus. Meistens passiert dies auf Dating-Websites, um eine romantische Beziehung zum Opfer herzustellen. Dies kann finanziell motiviert sein, oder einfach nur als ein virtuelles Abenteuer für die Person hinter dem Fake-Profil dienen. Catfishing ist prinzipiell nicht strafbar, da es nicht gegen das Gesetz ist, sich im Internet als jemand anderes auszugeben.
1: Tatsächlich nie.
2: Also okay. eigentlich immer bei den Treffen ist eigentlich immer
1: genau <lacht> das ge passiert, was, was ich erwartet habe. Und ja, also ich habe selber keine negativen Erfahrungen gemacht.
0: Okay, genau. Du hast dann ja wahrscheinlich auch schon früher angefangen äh, mit Online-Dating. Mhm. Wann war das circa? 17. Mit 17, das genau. Okay.
1: Das war ja 2015 oder so. Mhm. Und ja, es war schon anders. Also im Vergleich zu heute. Mittlerweile auf, auf Netflix oder Prime oder das ganze Streaming-Dienste, die haben so viel queeren Content mittlerweile auch in jeder Serie. Das war damals überhaupt nicht so. Ja, auch mit. Mit meinem Herausfinden, dass ich überhaupt schwul bin, war erstmal mhm. die Suche über YouTube, ähm, über Filme tatsächlich dann auch, Kurzfilme. Und äh, dann habe ich eben diese, ja mittlerweile App entdeckt, DBNA. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt neulich mal wieder reingeschaut und es sind einfach viel, viel mehr. Also damals waren in ganz Amberg, also nicht vielleicht zehn Leute oder so. Ach krass. Und das muss man sich vorstellen, ja, also es müssen <lacht> schon mehr sein. Und ja, mittlerweile sind es doch deutlich mehr.
0: Okay, schön. Aber dann, das, das hast du ja auch gerade schon ein bisschen gesagt, dass du das auch dann so über die Zeit rausgefunden hast, dass du schul bist und dass du da genau, am Anfang ist, auch online viel ähm, geschaut hast. Es haben,
1: genau, es haben ja im Fernsehen oder so, damals ja noch mehr, ähm, mm. da fing es ja erst an mit Funk, mit diesen neuen Medien, dass ähm, ja, Mediatheken aufgebaut yeah. wurden und äh, da gab es eigentlich gar nichts und wenn, dann immer sehr negativ, also… Meistens irgendwie, Verbindung irgendwie, ja, jemand ist schwul, nicht geoutet, nimmt sich dann das Leben zum Beispiel. Ah, okay. Gab es also, öfter als Story in Filmen auch, m -m. weil, ja, er gemobbt wurde oder so, okay. aber es so diese positiven Also Zählungen schöne Geschichten. Genau, schöne Geschichten. Ja. Ungefähr so wie es jetzt ist, also es ging ja dann wahnsinnig schnell, also irgendwie gefühlt die letzten Jahre, oder, oder, gerade auf Netflix oder so, ist es ja queer wie nie, also, mm. Mittlerweile fast jeder Serie, die neu kommt, schön, dass es gezeigt wird. Mir hat es damals auch geholfen, aber ja, gut.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ob du glaubst, dass es dir vielleicht auch leichter gefallen wäre, wenn du einfach mehr Zugang zu Informationen gehabt hättest oder zu ja. Role Models oder so. Vielleicht Absolut. auch speziell hier in der Oberpfalz. Und ob du da glaubst, dass es dann hier auch noch ein bisschen mehr braucht an an Aufklärungsstellen oder so hier in der Oberpfalz, wenn du sagst, dass ja, dir das definitiv. auch ein bisschen gefehlt hat.
1: Ja, es gab kein CSD in der ganzen Oberpfalz, bis auf Regensburg, glaube ich, mhm. gibt es ja schon länger und auch sonst, ja, keinen aktiven Jugendtreff zumindest in Amberg nicht. Ja, und auch die, die Vorbilder. Ich weiß noch, es haben sich ja dann viele Schauspielerinnen und Schauspieler geoutet irgendwann mal, aber das war auch dann schon, <lacht> weiß ich nicht, wieder vor ein paar Jahren oder so, also es, solche Aktionen. Okay ja, hätten schon sehr geholfen. Wobei, gehen wir vielleicht später noch darauf ein, Das Outing in der Familie tatsächlich sehr positiv ablief.
0: Okay, schön. Wir können auch gerne gleich drüber sprechen, wenn wir jetzt schon angefangen ja. haben. Das heißt, du hast gesagt, es ist sehr positiv abgelaufen. Mhm. Gab es überhaupt irgendwelche negativen Reaktionen auf dein Outing?
2: Outing ist ein aus dem Englischen übernommener Begriff der Schwulen- und Lesbenbewegung, der sich zu Beginn der 1990er Jahre auch in der deutschen Sprache etabliert hat. Wenn sich eine Person outet, bekennt sich diese entweder im privaten oder im öffentlichen Kreis zu ihrer sexuellen Identität oder ihrer Geschlechtsidentität. Sollte diese von der gesellschaftlich festgelegten Geschlechterrolle abweichen?
1: Ja, aber ich konnte, also ich kann damit erstaunlich gut umgehen. Also das wird jetzt vielleicht viele verwundern, aber ähm, tatsächlich hat eigentlich meine ganze Familie das ganz positiv aufgenommen. Jetzt im Fall meiner Mutter ist es mir leichter gefallen. Mhm. Da haben mir einfach so Sätze geholfen, früher in der Kinder, wenn ich mir erinnere, also wenn ihr mal groß seid, ähm, mir ist es egal, wen ihr liebt, solche Sachen, also einfach, dass es uneindeutig war, das hat dann schon mal geholfen, war trotzdem noch einiges an Überwindung nötig. Bei meinem Papa ist es mir zum Beispiel ein bisschen schwerer gefallen. <lacht> <Ist auch lacht> vielleicht so ein bisschen immer mit diesen Erwartungen und ja, ist doch immer noch immer dieses Bild immer, Man quasi man erwartet oder es sind diese Fragen, ähm, hast du noch keine Freundin oder so, Ja. Yeah. so hübscher junger Mann oder solche Sachen von den Großeltern gerade. Mm. Das werden sicher viele kennen auch. Ja und tatsächlich bei den Großeltern, also Sie haben es aufgenommen, mhm. aber ich weiß, dass es ihnen, und das haben sie auch ehrlicherweise gesagt, finde ich dann auch wieder gut, äh, schwerfällt. Also das, sie sagen immer so quasi das, ja, für uns aus unserer Generation ist einfach schwer nachzuvollziehen und wir tun uns schwer damit, aber wir akzeptieren es. Okay. Das ist doch schon mal was. Also ich
0: wollte gerade sagen, das ist schon mal was. Ich, ich glaube einfach, dass es, dass viele Menschen aus der Generation das eben einfach nicht kennen ja. aus ihrem Leben und dass es, dass es denen einfach schwerer fällt, dazu den Zugang ja. zu finden. Aber deshalb finde ich es einfach wichtig, dass sich die Menschen da offen zeigen, was in dem Fall dann ja sehr schön ist, auch auf jeden ja. Fall. Wie war das mit Freunden oder so? Mhm. Wussten die das vielleicht schon früher auch als deine mhm. Familie? Wie ist das da abgelaufen?
1: Nee, tatsächlich nicht. War dann fast so ein bisschen so, ach, warum hast du es nicht gesagt? So bisschen, <lacht> was ein bisschen bedauern. Nee, aber wurde absolut gut aufgenommen. Und nee, es hat tatsächlich soweit jetzt auch niemand äh, geahnt oder so. Ach, war okay. nicht Thema. Also ähm, ja, okay. ich habe das dann mal an einem geselligeren Abend dann einfach erzählt in der Runde. Und ja, wurde ganz gut aufgenommen und bin mittlerweile auch wenn ich neue Leute kennenlerne oder so ich erzähle das dann immer wenn ich gefragt werde jetzt von mir aus vielleicht nicht so aber ja früher oder später kommt man ja trotzdem irgendwie mal drauf
0: okay äh, darf ich fragen wann du dich denn geoutet hast
1: ja tatsächlich erst mit ich glaube es war 19 genau ich habe mein mhm. abi noch gemacht bin dann fürs studium weggegangen und habe mich dann eigentlich erst mit der ersten beziehung getraut weil ich dann quasi so hatte okay jetzt ich bin mir ganz sicher und mhm. äh, jetzt habe ich das selbstbewusstsein Okay, ich Auch verstehe. lustig heute aus der der Was wäre denn dabei gewesen? Aber ja, es ist.
0: Nee, aber ich, ich glaube, den Gedanken haben tatsächlich äh, ja. mehrere Menschen, könnte ich mir vorstellen. Wie lange wusstest du zum Zeitpunkt schon für dich selber, äh, dass du schwul bist? Oder hattest du schon so die Ahnung? War das schon ja, lange man hat vorher? Die,
1: die Ahnung immer. Mhm. Man denkt aber auch immer vielleicht so, ja, das ist so eine Phase oder so. Das ist auch, ja, meine erste. Freundin tatsächlich, also ist lange zurück in der fünften Klasse oder so, kann man jetzt noch keine richtige Beziehung sagen, war tatsächlich yeah. aber eben noch eine Freundin und ja, irgendwann dann laufe der Pubertät oder so, wird einem das ja dann doch klar. Mm. Kommt dann in meinem Fall auch dazu, dass ich dann mit mit Freunden aber trotzdem auch Erfahrungen gesammelt habe, auch ganz interessant, ist auch so ein Thema, was viele nicht wissen oder so, also habe ich mir auch nochmal Umfragen angeschaut, also es gibt ganz viele Jungs jetzt, da weiß ich es, die untereinander auch Erfahrungen mm -hmm. mal so sammeln, so hey, irgendwie sieht es bei dir aus oder, oder da irgendwie miteinander Pornos schauen oder solche Sachen machen und darum dachte ich tatsächlich, dass es das normal ist und dass es das bei allen so ist
0: ah, okay. und dass das dann quasi wieder weggeht und dann
1: mit, naja, 16, 17 oder so ähm, hatten manche eine Freundin und Sag ich mal, da keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich schon gemerkt, oh, das, das glaube ich bleibt mir. <lacht> 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 und ich habe überhaupt kein Interesse an Frauen. Ah, okay. Und da war der Zeitpunkt, wo ich mein inneres Outing abgeschlossen habe. der habe gesagt, jawohl, das ist so. Und dann hat es halt noch drei Jahre gedauert, ach, ich grad sagen es ein erzählt hat. Mhm. Genau, weil ich dachte mir immer so ein bisschen, das war so, ach ja, ich habe ja keinen Freund, ich habe keine Beziehung, also muss es ja auch niemand wissen. Ah. Also nochmal dieses Thema, muss man sich überhaupt outen? Mhm. Schwieriges Thema auch, ja.
0: Nee, aber finde ich spannend. Würdest du denn überhaupt sagen, dass man sich out muss oder dass es dein Outing in dem Fall gebraucht hat, in Anführungsstrichen?
1: Ja, das Outing auf alle Fälle, mhm. weil äh, ich dann angefangen habe, nicht mehr ehrlich zu sein und damit ging es mir nicht gut. Ne? Man erfindet dann immer irgendwie Geschichten oder Ausreden oder wenn die Oma dann am Sonntag wieder fragt, <lacht> wenn meine Freundin habe oder so, ähm, dann habe ich mal Sachen gesagt wie, ja, nee, ich habe keine Zeit, muss mich aufs Studium konzentrieren, da gibt es mhm. niemanden, aber... Das war nicht ehrlich. Ah, okay. Ich denke mir dann doch lieber Ehrlichkeit, auch wenn es unangenehm ist. Ja, klar. In meinem Fall, ja.
0: Einmal quasi in den sauren Apfel beißen, in Anführungsstrichen. Genau. Und, und ja. sich zu überwinden, das zu sagen. Okay. Du meintest ja, ähm, dass du dann auch deinen ersten Freund hast und dich damit dann quasi auch geoutet hast, als du genau. da mit ihm zusammen warst. Äh, wie hast du denen kennengelernt? War das auch online oder war das quasi im realen Leben?
1: Ja, das war so ein bisschen lustig. Ich. Kann, ich hatte einen Kommilitonen, der schwul war, der schon eine Beziehung hatte und ich war zu dem Zeitpunkt ja Single und mhm. dann ähm, meinte er so, ich musste dir mal jemanden vorstellen, der könnte zu dir passen. Also so verkuppelt am Campus, <lacht> äh, genau. Und äh, tatsächlich, auch ganz lustig, hat er uns ein Date vereinbart. Mhm. Er hat gesagt, zu dem Zeitpunkt an dem Ort, da trefft ihr euch und bis, vor, bis zu dem Zeitpunkt habe ich gar nicht gewusst, wie er denn aussieht. Ich wusste ey, nur den Namen. Ich wollte gerade Und es war so ein richtiges, organisiertes Blind. dann war so ganz anders. Ja, und dann. Aber das ist voll cool, ja. Hat es gleich eigentlich. gematcht, ja. Cool, coole Idee und so.
0: Das ist auch voll die schöne Geschichte. Ja, ey, wirklich <lacht> so. Das könnte man gleich wieder,
1: ja. verfilmen, ja.
0: Ja, muss ich mir mal merken. Ja.
1: Ja, der hatte da uns, der kannte wohl uns beide eigentlich ganz gut und, ja.
0: Mhm, cool. Darf ich fragen, ähm, inzwischen seid ihr ja nicht mehr zusammen? Nein. Genau. Wie lange wart ihr denn insgesamt äh, zusammen?
1: Zwei Jahre fast. Zwei Jahre, ja.
0: ach okay, das ist ja schon eine längere Zeit. Wie war es da so mit Reaktionen, wenn ihr irgendwie mhm. zusammen unterwegs wart, äh, auch als Paar? Gab es da mal irgendwas, sei es positiv oder negativ?
1: Also es fällt schon auf, dass die Leute schauen. Ne? Mhm. Das muss aber nicht auch immer was Negatives sein. Es waren vor allem tatsächlich interessanterweise eher die Kinder. Also ganz viele Erwachsene oder so, die vorbeilaufen, freuen sich eher. Mhm. Kam dazu, dort wo ich studiert habe, ist auch eine Studentenstadt. Da hat ein bisschen mehr als ähm, vielleicht jetzt in Amberg, also jüngere Bevölkerung, ein schlechtes Erlebnis oder so hatten wir mal. Also das äh, sind Händchen haltend an der Straße entlang gelaufen und dann hat ein Auto angehalten und dann haben zwei Schuchteln äh, rausgebrüllt oder ja. so. Interessanterweise standen dann gleich daneben andere Leute und haben außer so den Kopf geschüttelt. so Was für Idioten, mhm. also da auch so ein bisschen Support gehabt. Das war tatsächlich die einzige schlechte Erfahrung. Ja, okay. in der ganzen Zeit klar bei ihm war es jetzt auch nicht er hatte so ein bisschen das Problem mit seinem Outing bei seiner Familie auch auch Ängste Sorgen aber auch da das wurde ähm, gut angenommen Okay, und das schön. war sehr sehr wohlgefühlt da, ja.
0: okay nee aber das freut mich dass es quasi nur in Anführungsstrichen dieses eine Erlebnis war
1: tatsächlich ja
0: und auch irgendwie gut zu hören, finde ich, dass quasi dann Außenstehende auch klar gezeigt haben, dass sie das nicht okay finden und da auch, also nichts dagegen ja. haben und da nicht dahinter stehen hinter solchen Aussagen. Ihr habt euch dann ja irgendwann auch äh, wieder getrennt. Da hätte ich eine Frage und zwar, mhm. hast du, ich weiß nicht, wie ist es, seid ihr noch befreundet oder seid ihr einfach ähm, Nee,
1: wir haben gar keinen Kontakt. Wir keinen
0: Kontakt mehr. Okay. Hast du? Ich habe nämlich schon öfter gehört, dass ähm, das mit Trennungen in der Queer-Community ein bisschen lockerer ist als, sag ich mal, bei Hetropan oder so. Kannst du dem zustimmen oder würdest du sagen, das ist eher so ein Gerücht?
1: Ähm, wie lockerer? Also ich glaube, es kommt an, wie die Beziehungen vorher waren. Ne? Also,
0: ja, also dass man oft danach noch befreundet ist oder sich weiterhin gut versteht. So, nee, nee. Und mm -mm. dass es häufig quasi bei Beziehungen nicht ist, sondern dass man danach halt einfach keinen Kontakt mehr hat oder sogar eher schlecht aufeinander zu sprechen ist. Und dass da eher quasi, ja, ein besserer Umgang damit gefunden wird. Genau, da jetzt das ist eher ein Gerücht, also ist da überhaupt was dran?
1: Also ich kann es nicht bestätigen. Es ist, glaube ich, kommt auf die Beziehung an. Mhm. Bei mir war es halt einfach sehr schmerzhaft. Also für mich zumindest sehr schmerzhaft und so. Und ich habe da den Abstand dann gebraucht. Aber ich freue mich natürlich, wenn das klappt, dass man danach <lacht> freundschaftlich bleibt oder so. Ich in dem Fall, ja in meinem Fall ging es nicht. Ja, dafür hat mich die, ja. Trennung zu sehr geschmerzt, ja.
0: Nee, ich meine, ist ja auch äh, total verständlich. Du hast recht, ja. wahrscheinlich kommt das auch total drauf an, genau, wenn man wie die Beziehung lief, was es überhaupt für eine Beziehung äh, war, wie man sich genau. getrennt hat und so. Genau, ich würde sagen, wir spielen hier mal eine kleine Runde, entweder oder, um das Ganze ein bisschen mhm. aufzulockern und weil wir danach auch noch mal ein paar andere Themen sprechen. Ähm, genau, das Ganze geht so, ich stelle dir eine Frage, du hast quasi zwei Auswahlmöglichkeiten und musst dich ganz schnell entscheiden, was dir von beiden lieber ist. Genau, und zwar Online-Dating oder jemanden in der Disco kennenlernen?
1: Jemanden in der Disco kennenlernen. Traue ich mich aber oft leider <lacht> nicht anzusprechen. Mann, ja.
0: <lacht> das geht mir aber das nehme ich ehrlich. mir vor,
1: jetzt. <lacht>
0: okay. Ja. Äh, lieber in der Beziehung oder lieber Single?
1: Lieber in der Beziehung. Okay, wieso? Ich habe, das funktioniert für mich einfach besser. Also ich habe das Gefühl, wenn die Beziehung funktioniert, ich funktioniere dann als Tandem oder mir geht es dann einfach besser damit. Und wenn man es einmal hatte, irgendwie... Und dann nicht mehr, also irgendwie, es fehlt was, ja, doch.
0: Beim ersten Date lieber ins Kino gehen oder lieber essen gehen? Lieber essen gehen. Okay, ich bin auch Team Essen ja. gehen, das finde ich besser. Ich finde, da kann man sich besser unterhalten, ja. besser kennenlernen, finde ich besser. Hm. <lacht> äh, lieber Party oder lieber Netflix? Lieber Party. Dann auch jemanden ansprechen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, lieber Uni oder lieber Arbeit? <lacht>
1: Jetzt doch wieder lieber Uni. ja?
0: Uni, okay. Kuss beim ersten Date, ja oder nein?
1: Nur Begrüßung oder Abschiedskuss auf die Wange.
0: Okay. Lieber Bier oder Wein? Bier. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> lieber auf den ersten oder lieber auf den zweiten Blick?
1: Lieber, lieber auf den zweiten Blick. Stadt oder Dorf? Stadt.
0: Äh, wieso Stadt?
1: Ja, ich bin da aufgewachsen und mm. ähm, ja, beides Vor- und Nachteile, aber doch mich zieht es doch eher in die Stadt, Kleinstadt. <lacht> Auch da bin ich bei dir. Ja.
0: <lacht> was ist dir bei anderen Menschen wichtiger? Das ist vielleicht eine gemeine Frage, aber was ist dir wichtiger? Intelligenz oder Humor? Intelligenz. Uh. Sagen, Da haben wir einiges über dich erfahren. <lacht> <lacht> Okay. Wir haben ja gerade jetzt auch schon äh, kurz über Uni und Arbeit äh, die Frage gehabt. Jetzt hast du gesagt, die ist Uni doch lieber. Wie war das denn an der Uni? Bist du da, da bist du dann ja logischerweise auch offen damit umgegangen, dass du schul bist? Du hast ja auch erzählt, dass der Kommilitone euch mhm. äh, verkuppelt hat. Hattest du das Gefühl, dass der Umgang an der Uni allgemein lockerer war mit queeren Themen als jetzt in der Arbeitswelt? Du hast ja einen Ferienjob zum Beispiel gemacht, gerade erst. Wie, wie waren da deine Erfahrungen?
1: Ja, ich weiß es, es liegt sicher am Milieu, es ne? sind junge Leute und viele Themen sind einfach selbstverständlich. Also ein Beispiel, vielleicht, mein Freund und, und seine Kommilitonen saßen schon am Essenstisch, ich kam, kam dazu, habe ihm einen Kuss gegeben, ganz normal, keiner schaut. Alle mhm. finden das normal. Dasselbe jetzt irgendwie, ja, hätte ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen können, da ja, auf Arbeit zur Verabschiedung oder so. Ich glaube, da wäre mehr geschaut worden. Ich, ich glaube gar nicht, dass irgendwie was gesagt worden wäre, aber vielleicht einfach so an der Reaktion, merkst du, Leuten ist es unangenehmer ist mein Gefühl. Okay. Ich war tatsächlich nicht nicht geoutet auf Arbeit, also ich bin mal gespannt, wer das jetzt dann hört und mich <lacht> erkennt. Ja, war auch nicht äh, Thema und ja, wollte ich dann auch nicht.
0: Okay, nee, verstehe ich. ich äh, ja, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es das einfach auch in der Arbeit nicht so thematisiert wird, einfach an sich, dieser ganze ja, Komplex, genau. die sexuelle Orientierung, was wird, man im Privatleben macht. Das ist
1: eher politisch, dann mal in den Pausen oder so und da habe ich hatte ich das Gefühl, das Thema ist gar nicht mehr so, in meinem Fall, schwul sein oder so. Das Gefühl, das ist sehr akzeptiert oder so. Ist, da ist jetzt schon das nächste Thema quasi, ähm, ja, im Trans sein und was das alles mit sich bringt und ähm, mhm. die Gesetzesänderungen. Da habe ich das Gefühl, da gibt es noch viel Unverständnis von, ah, okay. von den, oder von den älteren Kolleginnen. Ähm, da wurde dann gesagt ja und kann man sich die ganze Zeit äh, das Geschlecht aussuchen und so da merkt man so das also das stößt eher an Thema gleichgeschlechtliche Beziehung wenn man so sagen kann ist mm. glaube ich mittlerweile akzeptierter normaler vielleicht weil auch jeder irgendwie schon wieder jemanden kennt oder eine kennt ähm, aus dem Umfeld
0: mhm. ja das kann ich mir auch gut vorstellen das ist quasi
1: einfacher das zu akzeptieren für Leute die ähm, ja generell einfach ein Problem damit haben ja
0: ja, das ist vielleicht auch noch ein bisschen leichter. Leichter, ja. Zu Weniger verwirrend ist.
1: vielleicht auch, ja, für ja. viele, ja.
0: Und weil es halt noch präsenter ist, sage ja. ich mal, einfach als zum Beispiel jetzt Transpersonen oder Personen, die non-binär sind oder so. Genau. Deshalb, das kann ich mir schon gut vorstellen. Bei dir klang ja auch gerade so ein bisschen durch, dass du schon immer das Gefühl hast, dass es auch ein generationen ding ist, also dass es durchaus auch was mit dem Alter zu tun ja. hat, dass die jüngeren Menschen da doch eher ein bisschen offener sind als die älteren, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist auch so, ja zeigen auch immer wieder die Umfragen und da ist auch die spannende Frage es sind jetzt auf einmal immer mehr Leute queer also ähm, habe jetzt erst wieder gelesen amerikanische Umfrage jeder oder jede fünfte tatsächlich schon nicht mehr nur straight also irgendwo im queeren Spektrum und ja gehe so Generation also Generation Z ist das ja und bei den Älteren dann immer weniger je mhm. weiter es zurückgeht Glaube ich halt eben nicht. Also ich glaube, dass der Anteil immer gleich war und gleich sein wird und dass es halt immer mehr Leute gibt, die da ja, ihr Spektrum finden. Ja,
0: ja das glaube ich auch. Ich glaube einfach, dass es daran liegt, ja. dass sich jetzt immer mehr Leute trauen, genau. das offen zu sagen und darüber zu sprechen und dann dementsprechend halt auch in solchen Umfragen erfasst werden.
1: Das ist auch nochmal ja. noch, noch ein Anliegen, da würde ich nochmal sagen. Also dieses Zeigen oder so, wenn das, wenn das geht oder so, also das war tatsächlich auch eine Frage eben in meiner Beziehung dann wie offen zeigen wir, mhm. dass wir ein Paar sind. Und was mich einfach dann mir das Selbstbewusstsein gegeben hat, so auch eher vielleicht schüchtern, dass mir das wahnsinnig geholfen hätte als Jugendlicher, ihre pärchen irgendwo zu sehen oder so. Ich weiß auch in Amberg in all den Jahren, wo ich in der Mittagspause äh, in die Stadt gegangen bin, was geholt habe oder so, nie gesehen. Und äh, dann natürlich auch noch weniger in den Medien präsent gewesen. Das ist echt sind so Zeichen, die helfen. Also das klingt immer so. Oder wenn Neustadt hat es jetzt gemacht zum CSD, die Regenbogenflagge gehisst, Amberg leider nicht auch schade. Das sind alles so Zeichen, da gehen Menschen vorbei, vielleicht auch eben gerade Jüngere und denken mir so, oh Mensch, das ist, also da ist schon mal ein Zeichen gesetzt und ja, wenn es nur irgendeinem oder einer hilft auf dem Weg zum Outing, dann ist dann schon wieder was geschafft und ähm, ja, trotzdem, klar, sollte jeder und jede für sich selbst entscheiden, ja, wie offen sie das zeigen möchte, klar. Nur mhm, okay, mir persönlich ist es sehr wichtig, also ich habe das auch zu meinem Freund damals gesagt, hey Mensch, denk dann, wie das war früher, du kennst es auch und ja, also anhand der Reaktionen viele lächelnde, lächelnde, positive Reaktionen bekommen.
0: Okay, cool. Das heißt, du wolltest da quasi auch ein bisschen so ja, auch vorangehen? vorangehen,
1: ja. Weil ich es mich dann auch getraut habe. Bitte, also das soll jetzt nicht nicht so, weil das ist auch so ein bisschen in der Queen community Die einen gehen ganz äh, straight voran. Ja auch komisch <lacht> Mutig, Entschuldigung. Äh, und, und die anderen brauchen einfach mehr Zeit. Bitte da auch ähm, nur ähm, mir ist es eben Anliegen. Und genau. Weil ich öfter dann die Frage auch im Umfeld bekomme, warum ist dir das so wichtig, warum machst du das? Und ähm, ja, das ist der Grund, der ja.
0: Einfach, weil es dir selbst quasi früher genau. gefehlt hat ja. und du es selbst einfach gerne ja. gehabt hättest. ich ist eine total verständliche äh, Motivation, ja. finde ich, so wie du das gerade argumentiert hast. Jetzt hast du gerade gesagt, dass beim CSD in Amberg die Pride-Flagge nicht gehisst wurde, mhm. im Gegensatz zu Neustadt. Kannst du dir das irgendwie erklären? Mhm.
1: Ja, natürlich schon. Es ist, also, ich verstehe das halt nicht ganz. Also, zum Beispiel, jetzt hat eben, haben ganz viele Städte die Ukraine-Flagge gehisst, ne, mhm. um ein Zeichen gegen Krieg für Frieden zu setzen. Das ist absolut richtig und versteht auch jeder. Nur genauso absolut richtig und wichtig ist es eben für, ja, gegen oder gegen Diskriminierung von queeren Leuten einzutreten. Also, ich erinnere nur mal dran, die Europäische Union ne, hat sich jetzt auch zum Ziel gesetzt, da ganz entschieden dagegen vorzugehen und man sieht in anderen Ländern, EU-Land Serbien zum Beispiel wurde der Pride eben massiv angegangen, ne? sollte fast abgesagt werden, massiver ja. Polizeischutz notwendig. Und da ist es auch mal wichtig, Zeichen zu setzen, ja, weil es ist genauso richtig und wichtig und steht auch im Gesetz. Aber der Unterschied ist vielleicht, dass es Widerstand gibt, ne? Also, aber es ist immer einfacher, gegen Krieg zu sein und es ist auch gut so, ich möchte das gar nicht werten. Nur für queere Sachen einzustehen, für Toleranz oder so, ist anstrengend, ist unangenehm und ich glaube, da scheuen sich einfach viele davor.
0: Okay, das heißt, du siehst da definitiv also noch Potenzial nach oben, was man ich, vor allem auch hier in der Oberpfalz noch für die queere Community tun kann.
1: Absolut, ja. Ich bin auch, es gibt in der queeren Community die Diskussion, wenn Unternehmen wie die Deutsche Bahn oder Mode Label zum Pride Month werben oder Jetzt auch TV-Sender, Ja. Yeah. genau. Ist es dann scheinheilig oder ist es gut? Und ich bin da mal so ein bisschen der Meinung, ein bisschen mehr Toleranz ist immer besser als gar keine. Und was auch oft vergessen wird, man kann ja die Unternehmen dann, dann, dann daran messen. Also wenn die Deutsche Bahn immer wirbt, sie ist jetzt so tolerant oder so, dann kann man auch sagen, hey, okay, dann, dann macht aber auch was dafür. Wenn natürlich jetzt, also Beispiel Stadt Amberg sagt, ja, nee, ist uns jetzt nicht wichtig oder so, dann kann man die auch nicht greifen oder so. Aber wenn man sagt, okay, Stadt Amberg bekennt sich dazu, dann kann man sagen, okay, dann macht aber auch was dafür, ne? Also das, so sehe ich das.
0: Okay, nee, ich verstehe. Es ist ja oft dann dieser, dieser Pinkwashing-Vorwurf <lacht> genau, quasi. Genau, sehe ich
1: gar nicht so. Es ist immer, ähm, wie gesagt, also, weil, also ich weiß nicht, nur wenn die Unternehmen sagen, okay, wir machen das mit, haben wir als Queer Community auch die Chance, dann ganz klar, ähm, Forderungen zu stellen, ja.
0: Okay, ich verstehe. Das heißt, du siehst so, es eher so, lieber also, irgendwas
1: genau, als gar nichts. ist doch schon mal besser als ein Anfang. Ist natürlich zu wenig und klar, aber es ist schon mal besser. Also ich würde das nicht gleich so schlecht sehen. Okay.
0: Wenn es konkret etwas gäbe, was du jetzt in Amberg ändern könntest für die queere Community, was wäre das dann?
1: Ja, zum Beispiel die Regenbogenflagge ist. Ne? <lacht> das ist so ein Anfang. Das ist einfach, Ich, ich verstehe das nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe das eben das bei euch gelesen, da in, in Deutschland in ab. Mhm. Ist Der Bürgermeister ich, von der SPD, gut Partei, ist nicht so wichtig, einfach da vorangegangen und hat gesagt, wir machen das so und ja es war doch gut und ein gutes Zeichen und ich verstehe nicht warum das dann in anderen Städten nicht möglich ist ich erinnere nur dran in, bei der letzten EM war das ja vor dem Spiel Deutschland gegen Ungarn Ja, war die ja. E wollte man die äh, Allianz Arena, Arena, genau, genau. Regenbogenfarben äh, anstrahlen das wurde dann nicht gemacht und dann hat sich auch ein Herr Markus Söder hingestellt und es äh, tatsächlich ja ein Foto von sich gemacht mit Mundschutz mit Regenbogenfarben mhm. und so also Sie an, also es geht doch und ganz ehrlich, ja, okay. warum nicht mal vorangehen? <lacht> so ein bisschen mein Appell. <lacht> Vielleicht hören ja Leute aus der lokalen Politik zu.
0: Ja, man weiß es nicht. Okay, ich hätte dann ähm, abschließend mal die Frage, jetzt äh, hast du ja quasi ja, schon ein bisschen kritisiert oder ein bisschen mm. angeregt, dass es doch noch viel zu verändern gibt. Ähm, was würdest du denn aber sagen, wie bunt ist die Oberpfalz denn insgesamt? Obwohl es vielleicht noch was zu tun gibt.
1: Ich glaube, viel bunter, als man denkt. Wenn mehr Leute zeigen, wie bunt sie denn sind in allen Bereichen, dann, ähm, ja, sind wir sehr bunt, ja. Doch zum Beispiel ähm, die ähm, after cSD party hat ja dann in einer Kneipe stattgefunden in Amberg. Und das war auch unerwartet, hatten so viele jetzt gar nicht als Schirm auf dem Schirm, ne? Aber die, die Reaktionen da, die wir bekommen haben, waren so positiv, auch von den Leuten, die nichts mit dem CSD zu tun hatten, einfach die da an dem Abend Gäste waren. Mhm. Toll, dass ihr das macht, mehr davon. Ja, also auch ja, raus an die Diskothekenbetreiberinnen, Gaststättenbetreiberinnen, warum nicht mal eine queere Party in Pearls? in Abburg oder so, Love is Love oder man kann sich ein Motto aussuchen und dann mit unterschiedlichen farbigen Bändern zeigen, vielleicht welche Orientierung man hat, dass man mal diese, ja, Vielfalt eben sieht, dass es das eben auch gibt. Das wäre zum Beispiel auch noch was mir sehr am Herzen liegt.
0: Okay, ich finde das ist ein super konkreter Vorschlag ja. und auch die Aussage tatsächlich, dass die Oberfläche bunter ist, als man denkt, habe ich hier jetzt tatsächlich schon öfter gehört, hat ja. eigentlich auch schon ein anderer Gast hier gesagt und von daher finde ich das eigentlich ein ganz schönes Statement so mhm. zum Abschluss. Wir haben außerdem auf verschiedenen CSDs nachgefragt, wie bunt die Oberpfalz denn so ist.
1: Also an manchen Stellen ist es sehr bunt, aber in vielen
0: Orten gibt es sehr homoph Homophobie. Ich komme selber aus Nittenau,
2: ähm,
0: sehr homophob nach meiner Einsicht. Ähm, auch so andere Ortschaften, Bruck und so, alles sehr homophob.
1: Ähm, wo ich mich wirklich wohlfühle, ist Regensburg, wir da wird man nicht so, oder Nürnberg, oder, oder, oder München, so oder
0: wo halt, wo halt, wo Bad Kötzing, da war es einfach sehr wohl, weil man, hat man nicht gesagt, Ordnung, Schuchte, scheiß Transe und, und alles. Und ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für dir, dass du heute da warst, dass du Vielen Dank. Äh, ja, sehr, sehr gerne, dass du was erzählt hast über deine Online-Dating-Erfahrungen, über deine Beziehung und auch äh, was du in der Oberpfalz gerne noch so anders äh, machen würdest. Genau, wenn ihr da draußen jetzt noch äh, Kritik oder Feedback oder so habt, dann meldet euch gerne unter bunteoberpfalz at oder ihr könnt uns auch sehr gerne auf Instagram schreiben unter bunte-oberpfalz und damit würde ich sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Volo-Projekt von Oberpfalz Medien.